0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen Jutum und ich freue mich riesig, dass du heute wieder hier bist. Hi meine Liebe, in dieser Folge habe ich wieder einen special interviewgast für uns und ich begrüße ganz, ganz herzlich die Stimmtrainerin, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Anne Kühl. Hallo liebe Anne. Hi Ellen. Wie schön, dass du
1: da bist. Gesagt. Danke. <lacht> genau, ich bin Stimmtrainerin und ich muss mir auch selber überlegen, was ich eigentlich bin, weil ich so viele Sachen mache. Also meine aktuelle Berufsbezeichnung ist, ich bin systemischer Stimm- und Rhetorikcoach. Denn ich habe Sprechen studiert auf Diplom und habe ganz viele Seminare gegeben in den letzten 15 Jahren, wo ich wirklich Trainerin war, also Menschen unterrichtet habe darin, wie sie mit ihrer Stimme Ausdruck und Eindruck machen, sag ich mal.
0: <lacht> Hammer cool. Ja. Wie bist du dahin gekommen? Ich meine, woher kommt die
1: Motivation, das zu tun? Hm. Ich habe immer total gerne gesprochen in meinem Leben. Also für mich ist Sprechen nicht nur Mittel zum Zweck, sondern wirklich kreativer Selbstausdruck. Die Worte, die ich wähle, sind sehr persönlich. Mein Stimmklang ist sehr persönlich. Und er ist immer anders, je nachdem, mit wem ich in welcher Situation spreche. Und ich mich, fand das immer faszinierend, Menschen zuzuhören und ihren Stimmen und auch selber auszuprobieren, wie Kommunikation funktioniert. Und ich habe schon gehört, dein Monatsthema ist Kommunikation. Ja. Darum ja. geht es bei mir eigentlich auch noch mehr als nur um die Stimme an sich. Deshalb nenne ich mich eben Stimm- und Rhetorikcoach, weil das Ziel ist immer, gute Kommunikation zu kreieren.
0: Ja, und ich finde das ja so wichtig, wir kommunizieren ja selbst dann, wenn wir glauben, nicht zu kommunizieren, mhm. auf, über unseren Körper, unsere Körpersprache, aber natürlich ist auch unsere Stimme und unser Ausdruck ganz, ganz ein ganz wichtiger Teil unserer Kommunikation. Ähm, da liegt es ja auch natürlich dran, wie gehe ich mit jemandem anders um, wie ähm, bringe ich Wertschätzung da rein und das ähm, oder auch Verachtung. Und das ähm, kann ich natürlich auch in meiner Stimme ähm, quasi darstellen. Wie ähm, sieht denn da zum Beispiel ein Training
1: mit dir aus? Wie kann man sich da vorbereiten? Was ähm, kann man da beachten? Manchmal geht es darum, die eigene Stimme besser kennenzulernen. Viele Menschen haben die gar nicht im Griff oder haben das Gefühl, ihre eigene Stimme gar nicht so richtig zu kennen oder als ob die so ein Eigenleben führt und manchmal Haken schlägt. Und wir wollen unsere Stimme, da sie so wichtig ist für den Eindruck, den wir machen, besser steuern und kontrollieren können. Also Das ist das Ziel von vielen. Ich finde es auch immer wichtig zu fragen, was ist dein Ziel in dem Moment? Wie stehst du der Person gegenüber? Welche Haltung nimmst du ein? Also es ist Oft auch eine Frage von bewusster innerer Haltung. Nehmen wir mal an, du führst ein Bewerbungsgespräch oder ein Gespräch mit einer neuen Kundin. Und du möchtest die natürlich überzeugen von deinem Wert, deiner Kompetenz, dass sie dir vertrauen kann. Und das geht ganz viel über die Stimme. Wenn du einen schlechten Tag hast und du hast dich vielleicht gerade irgendwie mit irgendjemandem gezofft oder du hast Kopfschmerzen, dann kann es sein, dass deine Stimme müde klingt. Und dass ein falscher Eindruck entsteht, wenn du telefonierst oder wenn du dich nicht richtig konzentrierst oder fokussierst auf diese Situation, dann entsteht ein falscher Eindruck, der überhaupt nicht dem entspricht, was deine Kundin nachher im Coaching erleben wird. Deshalb ist es gut zu wissen, wie kann ich mich denn bewusst stimmlich in Form bringen. Dazu gehört zum Beispiel, ein paar Einsprechübungen zu machen, ein paar Atemübungen, Zungenübungen Resonanz, also da gibt es eine Palette an Übungen, die man machen kann. Das hilft total gut, auch sehr schnell, aber es ist auch eine Frage von der mentalen Vorbereitung und das gehört in meinem Coaching auch dazu. Deshalb nenne ich mich auch systemischer Coach. Ich bin ja auch systemischer, also systemisch ausgebildet, habe eine dreijährige systemische Ausbildung gemacht und das lasse ich ganz viel mit einfließen in meine Arbeit.
0: Oft ist das ja so, ähm, du hast das gerade schon gesagt, dass wir uns dann darauf vorbereiten. Aber es gibt ja auch viele Situationen im Leben, die recht unvorbereitet und unvorhersehbar sind. Mhm. Und ähm, da ist es ähm, laut meiner Erfahrung oft so, gerade wenn wir uns angegriffen fühlen, dass die Stimme so äh, fünf Oktaven nach oben geht und auch kaum Luft da ist und wir dann so fiepen. Ähm, mhm führt jetzt nicht unbedingt dazu, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, dass wir ähm, respektvoll wahrgenommen werden. Hm. Was ähm, ist denn da deine, ähm, hast du da irgendwelche Tipps oder Hilfsmittel? Was kann ich denn tun, um auch stimmlich nicht in diese Erhöhung zu gehen, in diese Empörung hm. und ähm, so bei mir zu bleiben und auch in meiner mhm. Stimme zu bleiben?
1: Mhm. Ja, da greifen unsere beiden Arbeiten total gut ineinander. Ich finde das ja auch so toll, was du machst, Ellen. Und da würde ich auch solche Tipps geben, wie du in deinem Buch gibst zum Beispiel. Also wie man die eigene Einstellung zu einem vermeintlichen Angriff korrigieren kann. Also logisch ist, dass wenn ich mich angegriffen fühle, mein Körper in Kampfmodus geht. Das bedeutet, ich atme flach, ich atme nicht mehr tief und entspannt in den Bauch, sondern ich kriege so eine Schnappatmung. Und ich bin so auf, okay, jetzt muss ich mich verteidigen und dann kommt ganz viel Druck in die Stimme und so kommt dieser hohe Stimmklang, gepresste Stimmklang äh, zustande. Das kann ich nur vermeiden, wenn ich mich nicht angegriffen fühle. Das bedeutet, ich muss überlegen, wie der andere das denn vielleicht sonst gemeint haben könnte oder ich muss erst mal meine Einstellung ändern und meine Glaubenssätze von Kommunikation oder angegriffen sein. Ja, der andere hat vielleicht einfach für sich gesorgt auf eine auf, auf eine Weise, die ich ein bisschen seltsam finde. Ja, aber das kann man ja auch erstmal kann man ja erstmal schweigen und ich dann mal so gucken. Das,
0: an. Hm. Mega cool Anne, weil da sind wir wieder so bei dem Kern nicht wieder im Außen an irgendwas rumdoktern, ja. machen, sondern wirklich erstmal nach innen gucken und bei sich selber schauen, da liegt die Lösung auch für ein Thema mit Stimme oder mit ähm, Kommunikation. Das hat nichts mhm. mit dem Außen zu tun. Also ich kann noch so viel lernen, jedenfalls ist das meine These, da darfst du mir gerne widersprechen. Mhm. Ich kann noch so viel lernen, ich kann noch so viel wissen, aber wenn ich innen mit mir nicht im Reinen bin, nützt mir das Ganze nicht, weil ich dann, so wie du sagst, immer wieder im Kampfmodus bin und so reagiere. Hm. Und ja, ähm, da nimmst du doch bestimmt ja. auch ähm, so, so ein Bild, also du, du ähm, spiegelst doch da deine Klienten doch bestimmt auch, oder?
1: Die Frage ist tatsächlich total häufig, also was ist mit Emotionen und Stimme, weil da fühlen wir uns oft dann so bloßgestellt und so unsouverän und gar nicht mit unserem Selbstbild im Einklang. Also das Bild, was wir vermitteln wollen in der Welt, ist ja häufig so souverän und schön und so halt die beste Seite von uns. Und wenn dann die Stimme verrät, dass wir das eben gerade nicht sind, sondern dass wir vielleicht fiese Gedanken haben und irgendwie überhaupt nicht souverän sind, dann wollen wir den Stimmklang ändern. Aber wichtig ist eben zu verstehen, du bist ja deine Stimme. Also deine Stimme ist ja, Genauso wie dein Gesicht, Ein, eine Repräsentanz deines Selbst. Das, ne, du ich kannst bin die, da so bei dir, ja. Ja, ne, deine Stimme ist wie dein Gesicht und du, du bist das. Und das ist nicht nur etwas, woran du rumschrauben kannst. So. ich bin ich und da ist meine Stimmung. das macht man meine Stimme richtig. so, ja. Aber ich, ich selber, ja, ich bin halt so, wie ich bin. Ne? So. Aber das halt, liebe ich auch, diese Arbeit, die ich mache, weil... Man kommt immer an so wichtige Punkte, an denen man sich auch, ent auch entwickeln kann dann. Ich kann mich so gut erinnern an mein, meine ersten Vorträge, die ich gehalten
0: habe. Frei, also ich habe frei gesprochen und ich habe angefangen und meine ganze Stimme hat gezittert. Das war mhm. wirklich, ähm, ich weiß nicht, wer es alles gemerkt hat, aber die, die mich kennen oder kannten, die haben es sofort gemerkt. Und das war total spannend weil ich das natürlich auch wahrgenommen habe. Und genauso habe ich mich ja gefühlt, so zittrig und ähm, ja aufgeregt. Und je mehr ich aber quasi reinkam und mich ähm, in meinem Terrain und in meinem Thema auseinandergesetzt habe und gar nicht so viel Beachtung jetzt der Stimme geschenkt habe, so kam ich auch immer flüssiger rüber. Und das hat sich dann irgendwann gelöst. Aber das war auch total krass. Ich konnte das auch kaum kontrollieren. Das war wirklich ähm, gerade am Anfang super schwer. Ja Und jetzt okay. ist es so, ähm, jetzt bin ich mir viel sicherer. Jetzt bin ich auch viel geübter mit dem vor Leuten sprechen oder überhaupt sprechen. Und ähm, jetzt ist es nicht mehr so ein Thema überhaupt nicht.
1: Ja Und manchmal muss man da erst mal durch. Und ein, ein Punkt, den man lernen kann in der Arbeit mit der eigenen Stimme, ist Akzeptanz. Also nicht immer alles wegmachen und immer alles richtig machen wollen, sondern dann zittert die Stimme mal. So what? Ja, ja. genau. Das ist ja auch richtig. <lacht> es gehört ja auch zu einem.
0: Also die durften ja ruhig wissen, dass ich aufgeregt bin.
1: Ja, du musst es ja nicht sagen. sagen. Ja, genau. Ne, also. <lacht> Das wäre ja auch völlig
0: utopisch. Oder wenn ich ja. mich zu Hause, ich bleibe jetzt mal im häuslichen Umfeld, streite oder Ärger oder ich neige auch tatsächlich dazu, gerne mal laut zu werden, dann darf meine Stimme ja auch zittern oder beben hm. oder so. Ja. Das, das bin ja in dem Moment
1: ich. Genau. Na und nochmal so: da überschneiden sich unsere Ansätze sehr. Es ist okay, so wie du bist. Trotzdem bin ich auch ein Fan von gutem Handwerk. Also ich habe ja Sprechen studiert, Bühnen sprechen. Und ich finde es auch eine Frage von Respekt, wenn man einen Vortrag hält und eine Präsentation, dass man das dann gut macht. Und dass man dann nicht sich so gehen lässt von, ja, ich habe mich nicht vorbereitet, egal, ich rede jetzt mal und ihr müsst mir jetzt alle zuhören. <lacht> Sondern es gibt Situationen, da finde ich es eine Frage von Respekt und Achtsamkeit auch dem anderen gegenüber, sich vorzubereiten und sich einzustellen. Deshalb kann ich natürlich auch sehr viel vermitteln darüber, was man tatsächlich tun kann mit der Stimme. Das ist wie eine schöne Frisur, sich zu machen, sich gut zu kleiden, einfach Wert zu legen auf das, was da rauskommt aus dem Mund. Das finde ich schon wichtig. Ne? Das ist so die andere Spur. Und ich habe jetzt ein Buch rausgebracht im Sommer. Deine Stimme, deine Power heißt das. Der Untertitel ist klar sprechen und Gehör finden. Und darin gebe ich meine Erfahrungen weiter aus 15 Jahren Coaching mit der Stimme und Rhetorik, wie man denn tatsächlich sich Gehör verschafft, wie man seinen ZuhörerInnen auch Respekt entgegenbringt, indem man zum Beispiel auf den Punkt kommt und nicht ewig rumlabert. Und so ist halt was mit Zeit zu tun. Und wie man seine Stimme eben auch deutlich und klar klingen lässt. Da kann man Übungen für machen, die stehen in dem Buch. Da ist ein richtiges Trainingsprogramm drin. Und auch, dass man sich wohlfühlt damit, ne? dass man nicht leidet unter solchen Situationen wie jetzt muss ich vorne stehen und alle hören mir zu und das finde ich ganz schlimm und ich will hier ganz schnell wieder weg, sondern dass man lernen kann, auch solche Situationen zu genießen, indem man die Würde darin auch findet.
0: Ja, und auch die Akzeptanz, denke ich. Ne? Und dann ja, genau. auch zu akzeptieren, okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt, aber ich weiß, mhm. ich habe mich sehr gut vorbereitet, mhm. das ist mein Thema, ich gehe da jetzt voll rein. Also dass man da halt, wie du schon sagtest, ich muss da mal eben durch. Für einen ja. kurzen Moment, ja. genau. genau. Das ist total cool. Ähm, dein Buch, das ist das erste Buch, was du geschrieben hast. Mhm. Und ähm, da kriege ich also nicht nur Übungen und Tipps, sondern wie ich auch wirklich meine Stimme verändern kann. Mhm. Und wie ich dadurch auch mehr Kraft in meine Kommunikation, in meinen
1: Alltag bringen kann. Genau, ja. Also das ist ja häufig das Ziel, gehört zu werden, gehört zu finden mit dir als Person. Also nochmal was zu dem schönen Wort Person. Ich werde nicht müde, es zu erzählen, dass Person, das Wort von Per und Sona kommt. Persona bedeutet durch den Klang. Per, durch, Sona, Klang. Deshalb meinte ich auch eben, du bist deine Stimme, deine Person ist dein Klang. Und deshalb ähm, habe ich mein Buch so aufgebaut, dass alle, alle Facetten der Stimme da ähm, vorkommen. Also an welchen Knöpfen kann ich überall drehen? Ich kann ihn an den Muskeln drehen, an der Atemtechnik, ich kann an der inneren Einstellungen äh, arbeiten, ich kann an meinem Verhältnis zum Gegenüber arbeiten, an der Vorbereitung, aber auch zum Beispiel Körpersprache und wie ich in der Kamera spreche. Das habe ich auch geschrieben. So ganz praktische, technische Dinge, die ich beachten kann oder du, mhm. <lacht> die du beachten kannst, oder jeder andere, zum Beispiel wenn man ein Video macht oder in einem Podcast ist. Es gibt ja so viele Situationen, wo man gut rüberkommen möchte und wo es auch oft ums Geschäft geht oder um, ja, oder um, um eine Beziehung. Ja? Also wenn man ein Date hat, das erste Telefonat, wie komme ich rüber, wie kann ich mich darauf vorbereiten? oder, äh, ja, alle möglichen Situationen, wo es einem wichtig ist, gehört zu werden und gut anzukommen. Die behandle ich in meinem Buch und ich erzähle ganz viele Geschichten von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, dass denen geholfen hat. Aber das, das finde ich das auch immer so großartig. Das mhm. äh, mache ich ja
0: auch und, ähm es ist ja so schön, Geschichten auch von anderen zu hören und sich halt damit einfach auch verbunden zu fühlen und ähm, oftmals ist es ja gar nicht, dass wir alle dasselbe erleben müssen, trotzdem, wenn jemand seine Geschichte teilt, erkenne ich mich ja oftmals darin wieder oder sehe ähm, Übereinstimmung und deswegen, das tut mhm. uns und unserem Gemeinschaftsgefühl halt auch einfach total gut. Das äh, mag ich ja total gerne. Also ist dein Buch aber nicht nur was für Businessfrauen, sondern auch tatsächlich für die Frauen, die sich zu Hause mehr durchsetzen möchten oder die zu Hause gehört werden möchten. Das finde ich auch immer ganz toll, weil ich oftmals auch mit meinen Klientinnen erlebe, dass das kommt, der versteht mich gar nicht. Ja. Sind da auch ähm, Hilfsmittel
1: für in deinem Buch, dass wir an, ja. an der Kommunikation noch was tun? Auf jeden Fall. Das ist wie die Stimme, die ist ja nicht nur deine Business-Stimme, sondern wie gesagt, es ist deine Person und die hat ganz viele Facetten. Und es wäre viel zu eng gefasst, wenn ich sage, das Buch ist nur für Leute, die erfolgreicher sein wollen. Es geht darum, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und der, der Wunsch ist ja in vielen von uns vorhanden, mehr über sich selbst zu erfahren. Und da ist die Stimme ein wunderbares Feld, um immer wieder zu hören, aha, so ist es gerade mit mir. Ich höre mich ja selber, ne? also jeder, der spricht und, und achtsam auch ähm, kommuniziert, der achtet ja auch darauf, hm, wie habe ich ihn gerade geklungen und kann das im Nachhinein auch nochmal werten und insofern auch vielleicht verbessern. Ne? Wenn ich merke, oh, ich habe hier so ein Gespräch mal so richtig in die Tonne gehauen, was kann ich denn das nächste Mal besser machen, besser klingen, besser reden. Da ist ja, kann man immer dazulernen, ich auch noch übrigens nach den ganzen Jahren. Ich finde das so wichtig, was du da
0: sagst, dieses dazuzulernen und auch ähm, ja einfach mal gespiegelt zu bekommen oder reflektiert zu bekommen, wie kommst du rüber. Ich habe das in einem Seminar erlebt, wo ich ähm, als Team mit dabei war, wo mein Coach dann meinte, irgendwann, ich habe was gesagt und irgendwann hat sie mich in der hat gesagt, stopp, jetzt bitte alle zuhören, jetzt wird es wichtig, was Ellen zu sagen hat, weil jetzt fängt sie an, ganz langsam zu sprechen. Wo ich gedacht <lacht> habe, Hä? Was? Das ist mir überhaupt noch nie aufgefallen. Das war so ein wichtiger Input, weil ich das tatsächlich dann erstmal für mich auch ähm, umsetzen konnte und drüber nachdenken konnte. Und es ist so cool, mir fällt das jetzt bei meinen Gegenübern so oft auf. Also, gerade mein Mann, der macht das auch. Wenn der etwas Wichtiges zu sagen hat oder erklärt, dann wird er ganz langsam. <lacht> Und das, ist, das ist halt total krass und das habe ich vorher überhaupt nie gemerkt.
1: Ja.
0: Und das hat ja, ja natürlich auch eine extreme Außenwirkung.
1: Ja, und wenn du guckst, also wir sind ja eine sehr, sehr schnelle Gesellschaft, so in diesen Zeiten auch. Und wir sind ja von einem irren Tempo geprägt. Also die meisten Menschen reden eher zu schnell oder denken, sie reden zu langsam und wollen gerne schneller reden, weil die Gewohnheiten so sind. Also ich liebe ja Podcasts, weil da kann man sich mal Zeit lassen. Ich komme vom Radio, also ich habe ein Volontariat gemacht, als ich 20 war und habe äh, Nachrichten gesprochen. Und da ging es immer um Sendezeit und ganz, ganz schnell viel Inhalt rüberbringen. Und da sind wir ja mit groß geworden, mit diesen Medien, die einfach so schnell sind. Und dann haben wir auch noch so Zeitdruck und Leistungsdruck und was immer alles so mit reinspielt, wenn wir gerade wenn wir beruflich reden und wollen niemanden stören und so und, und hassen so durch unsere Inhalte. Und der Effekt ist, dass wir nicht gehört werden, weil wir werden nicht ernst genommen, weil der redet ja so schnell. Dann kann es ja nicht so wichtig sein. Das ist so eine unbewusste Sache, die wir mit genau. vermitteln, wenn wir viel zu ja. schnell reden, dann ist es so gelaber im Hintergrund. Aber ja, die, die es wirklich ernst meint, redet langsam. Ja, ne? das, das, ja, das haben wir unterbewusst beim Zuhören. Ich meine, es gibt auch ein zu langsam, Ne, klar. Also, da haben auch alle Angst vor, dass sie zu langsam sprechen und alle nerven. Also da findet man dann auch irgendwann eine gesunde Mitte, wenn man so ein bisschen übt. Aber das ist total wichtig, was du sagst. Also wenn es wichtig ist, nimm dir Zeit und sorg auch für einen Rahmen, dass der andere auch gerade zuhören kann. Und red nicht zwischen Tür und Angel, sondern entscheide dich. Okay, jetzt ist es wichtig und jetzt schaffe ich den Rahmen. Und jetzt forme ich meine Worte bewusst. Das ja, das ist eine total
0: gut. Deswegen mag ich tatsächlich auch unsere Hauptkommunikationsebene in diesem Haus, sind tatsächlich die Mahlzeiten, hm. weil wir da ähm, unfassbar viel reden. Und ich auch Kinder habe, die viel erzählen. Also das ist ja auch nicht immer so. Gegeben, aber unsere Kinder erzählen wirklich viel und ich hatte teilweise Zeiten, wo ich hier einen Redestein einführen musste, <lacht> äh, weil die äh, sich nicht gehört gefühlt haben weil, oder sich zurückgesetzt gefühlt haben, weil ähm, alle etwas Wichtiges zu sagen hatten. Und auch das, der, diese, ich finde das so wichtig, diesen Raum dafür zu schaffen. Ja, toll. Diese, ähm, meine, wie
1: schön ist das, eine Mutter, die einen Redestein einführt, wie schön. Ja, die mittlerweile brauche ich ihn nur noch
0: ankündigen.
1: <lacht> <lacht> und hole ich den Redestein.
0: <lacht> genau, ein Kind wohnt ja auch ähm, unter der Woche gar nicht mehr hier, das entzerrt auch die Lage. Aber das ist wirklich auch so, wenn die zum Wochenende nach Hause kommt ähm, und ich das einrichten kann, und meistens geht das, dann trinken wir erstmal einen Kaffee zusammen in der Küche und reden. Und das ist ähm, so wichtig, dass wir uns da Zeit für nehmen. Und jetzt rede ich wieder mhm. langsamer, merke ich, siehst du, <lacht> <lacht> ähm, und dass wir da Räume für schaffen. Wie du sagst, nicht zwischen ja. Tür und Angel. Das ist, ja. ähm, gar, da geht so viel verloren. Ja. Und das kann ja, ja, ich dann auch nicht, was... nicht in meine Stimme reinlegen, sondern da, da brauche ich dann meines Erachtens wirklich einen Raum.
1: Ja. Ich, ich vergleiche das immer mit einem Telefon. Also auch wenn du kein Telefon hast, musst du dafür sorgen, dass erstmal die Leitung steht. Dafür musst du aber erstmal die Entscheidung treffen, dass das, was du zu sagen hast, wirklich einen Wert hat. Und da hapert es manchmal. Wir haben ja sehr, sehr viele Gedanken, die durch unseren Kopf fliegen und manchmal blaren wir die einfach so raus und dann denkt man danach, hm, das wäre jetzt eigentlich wichtig gewesen, aber sagt nicht, du hast nicht zugehört. So, ne? Aber vielleicht hast du nicht dafür gesorgt, dass der Rahmen steht. Und es sind manchmal so einfache Sachen, wie einfach mal zu sagen, jetzt in deinem Fall, du redest mit deinem Mann, dann sagst du vielleicht, Markus, hör mal zu, ich muss dir mal was sagen. Oder Markus, hast du mal fünf Minuten, ich will kurz was mit dir besprechen. Ein Einfach solche Dinge zu machen und dann kannst du auch entspannt sprechen und du wirst doch gehört. Also das ist, hat ganz viel mit Wissen über Gesprächsführung auch zu tun. Ja und das
0: Setting, also das ist ähm, bei uns mhm. total wichtig. Bei uns ähm, gibt es, das hat auch einen Grund, warum es das gibt, eine Regel im Bett wird nicht über Business gesprochen. Super. Also, weil das halt ja, immer ja. wieder das, wie du schon sagst, dann sind so Gedanken, die im Kopf und das ist nicht nur Markus, der das macht, sondern ich, ertappe mich da auch bei, dass ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mit meinen Gedanken abschweife und dann doch wieder äh, was Geschäftliches da ist und das dann auch einfach so rausgebe, wo dann kommt, ey, nicht jetzt, nicht hier, schreibt <lacht> es auf. Ähm, wir führen, <lacht> wir haben Meetings, wo ja, wir sowas toll. miteinander besprechen und das ist... Ähm, hat auch einen Grund, wir mussten da auch erstmal hinkommen. Mhm. Äh, genauso wie wir in einem Meeting nicht über unsere Kinder reden. Also das sind Sachen, wo <lacht> da beim Dateabend weder über das eine noch über das andere reden. Weil mhm. ähm, da unsere Herausforderung als Paar auch immer ist, ähm, Paar zu bleiben. Und nicht mhm. nur Eltern oder ähm, Geschäftspartner sondern halt auch wirklich Mann und Frau. Und dafür einen Rahmen zu schaffen, wo wir diese, also wirklich auch achtsam damit umzugehen, welche Gesprächsthemen wir gerade haben.
1: Mhm. Toll, ja, schön.
0: Ja, ist es ist auch ähm, mhm. ein Prozess. Also das ist jetzt ja. nicht alles so passiert, sondern das war früher wirklich quer durch, bunt durcheinander. Und irgendwann habe ich gedacht, ja. Hm. Und er hat das auch gedacht. Und was ist jetzt so mit mir als Person? Ja. Und ich vergesse das nie, dass, da waren wir eingeschneit und sind mhm. ähm, haben uns Zeit genommen, wir konnten eh nicht Auto fahren hier raus und sind, äh, haben einen riesen Spaziergang gemacht und lange Zeit gar nicht geredet und irgendwann hat Markus mir davon erzählt, dass er gerne mal Saxophon spielen würde, dass er das schon immer wollte.
1: Mhm.
0: Und das war so, ja, macht das, also er macht. Das jetzt seit mehreren Jahren spielt der Begeistert Saxophon. Mhm. Und das fand ich so toll, durch diese Zeit, wo wir auch einfach mal nichts gesagt haben, dieses Schweigen miteinander mhm. ausgehalten haben und dann einen Wunsch einfach auch einen Platz gefunden hat. Mhm. Und ähm, wir da wirklich auch diese ähm, gar nicht so dieses, ach so Quatsch, oder in die Bewertung gegangen sind, sondern okay, wenn du das machen möchtest, mach doch. Ja, und das finde ich halt so wichtig und das geht halt nur, wenn wir uns im Alltag da ein bisschen Raum für schaffen.
1: Hm. Ja, Stimme und Raum hängt ja auch total miteinander zusammen. Also du hast Klangräume in deinem Körper, zum Beispiel deinen Brustraum, wenn du gerade sitzt, merkst du, um hier nochmal so einen Tipp einzuspreuen, einzustreuen, wenn du gerade sitzt, merkst du, dass dein Brustkorb mehr vibriert, wenn du sprichst und wenn du liegst, klingt deine Stimme anders, weil du diesen Resonanzraum nicht so nutzt, was alles okay ist, aber es ist ein Hebel. Also wenn du Raum gibst in deinem Körper, klingt deine Stimme größer. Und wenn du außen Raum gibst, Zeitraum auch, oder auch einen Raum füllst mit deiner Stimme, dann kommt da viel mehr Energie zustande. Und diese Energie hast du, wenn du redest. Da ja, du hast Aufmerksamkeit, ne? also die Energie folgt der Aufmerksamkeit, wissen wir ja alle und das bedeutet, wenn du Energie auf, oder wenn der andere Energie in deine Stimme gibt, dir zuhört, dann bekommst du Energie, wenn du redest, dadurch, dass dir jemand zuhört und der andere bekommt auch Energie, wenn du mit ihm persönlich sprichst, was was ihn betrifft, wenn er zuhört ne? und dann ist ein Gespräch wirklich ein Aufladeraum, wo sich alle Gesprächspartner neu mit Energie versorgen, wenn sie bewusst Raum schaffen dafür. Und da ist die Stimme eine Komponente. Aber du hörst an den Stimmen in solchen Gesprächen, die sind total klar dann in diesen Momenten. Ne? Also ganz echt und wahrhaftig. Müssen nichts darstellen und man muss nichts beweisen oder liefern, sondern man kann einfach mit dem gehen, was ist, weil man den Raum dafür geschaffen hat.
0: Oh, das ist so schön und ich finde, das ist ein ähm, hervorragender Ausklang. Ich habe aber noch eine Frage mhm. und die Frage beantwortet hier jeder meiner Interviewpartner. Mhm. Nämlich, das ist die Frage, Anne, nach deinem großartigen und strahlenden Aussehen. Was ist dein Geheimnis?
1: Ich habe da echt drüber nachgedacht, weil du hast ja schon erzählt, welche Fragen kommen werden. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das Glück habe, mein Leben ziemlich zu genießen. Also ich glaube, dass ich jeden Tag gerne lebe und ziemlich viel Freude an meinem Leben habe und ziemlich viel lache. Und ich glaube, das macht was so mit der Ausstrahlung. Also man sieht
0: es dir auf jeden Fall an. Das ist total schön. Anne, strahlt man mich auch die ganze Zeit. Das könnt ihr ja gerade leider nicht sehen. Aber sie strahlt die ganze Zeit, während wir miteinander sprechen. Das ist total schön. Und eine Frage habe ich noch. Ähm, gibt es etwas, was du uns hier noch mit auf den Weg geben
1: möchtest? Ja, auf jeden Fall. Also Ich kann jedem und jeder ans Herz liegen, seine Stimme ernst zu nehmen und auch sich mal bewusst mit ihr zu befassen, weil wir reden jeden Tag und über die Stimme bauen wir Kontakt auf und das ist lebenswichtig für uns. Wir haben es jetzt gerade in Corona auch immer wieder gemerkt, in dieser Pandemie, wie wichtig Kontakt ist und guter Kontakt ist. Und da geht ganz viel über die Stimme. Also ich empfehle an dieser Stelle einfach mein Buch für alle, die Lust haben, da ein bisschen einzutauchen. Das heißt, deine Stimme, deine Power, klar sprechen und Gehör finden. Das gibt es auf amazon und in Kürze auch in den Buchhandlungen. Ja, und außerdem kannst du, wenn du den Podcast hörst, auch auf meine Seite gehen. Das ist annekühl.de. Verlinke ich euch auch in den
0: Shownotes, wie immer.
1: Ja, danke, Ellen. Und da gibt es einen Test. Das ist auch ein schöner Einstieg. Der heißt QuickCheck, wie gut hast du deine Stimme im Griff? Und das ist ein etwas humoriger Test, wo du aber auch schon ganz viel darüber erfährst, wie du deine Stimme benutzt und wie du gut mit ihr umgehen kannst. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es so als Einstieg. Das Buch und den QuickCheck auf meiner Seite, der ist kostenlos. Super
0: cool, vielen Dank. Anne, ich danke dir auch absolut, dass du diese Woche da warst, dass du diese Zeit für uns genommen hast und auch so viel wirklich wertvolles Wissen mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir.
0: Ja, äh, auch sehr gerne. Ich freue mich
1: über so tolle Frauen und du hast es gerade so schön
0: gesagt, diese Gespräche, diese Kommunikation miteinander, das ist ähm, etwas, ich habe gerade überlegt, vielleicht ging es mir deshalb in der Corona-Zeit die ganze Zeit so gut, weil ich so viele tolle Gespräche geführt habe mhm. ähm, und das einfach super bereichernd ist. Und ähm, ja, danke dir herzlich und finde es großartig, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Dir, meine Liebe, wünsche ich jetzt noch eine wunderbare Woche. Pass gut auf Dich auf und bitte denk daran, Dein Wohlbefinden ist immer Deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, Deine